0: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 24 de Pet Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'Okessi. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode après un live la semaine dernière. Je suis comme d'habitude avec Constant, vous êtes habitué, comment ça va Constant ben Ça va
1: très bien, très content d'être là pour ce nouveau podcast, où on va se, se projeter un petit
0: peu sur cette fin de saison. Se projeter à court terme. Euh, et avec nous cette semaine constant à notre membre de la team We Are Thunder que vous avez déjà entendu, c'est Sanson comment ça va Moi,
2: bon, ça va très bien, merci pour euh, ce nouvel accueil, c'est la deuxième fois pour moi et c'est un grand plaisir
0: tu n'es plus un rookie, tu es un sophomore <rire> maintenant c'est ça euh, et ben aujourd'hui, comme on l'a un petit peu dit, euh, alors qu'on amorce la dernière partie de saison, il reste une petite vingtaine de matchs en gros, globalement, euh, nous allons parler justement de ce que l'on attend, de ce que l'on veut voir, de ce que l'on espère peut-être même sur ces dernières semaines de compétition, euh, parce qu'en effet, le Thunder perd, le Thunder tank... Mais on a toujours des choses à dire, on a toujours des, des, des sujets à aborder, et de nombreuses choses à regarder et analyser, notamment des nouveaux joueurs par exemple. Donc on est venu chacun avec plusieurs éléments que, que nous allions particulièrement observer sur le reste de la saison. Euh, Samson, c'est à toi l'honneur de commencer. Quel est le premier point sur lequel tu vas te focaliser
2: Bah Du coup, depuis le, le début de saison et surtout depuis l'absence de chez. On voit que dans l'équipe, et on le dit souvent dans les articles, il y a un très bon mouvement de balle, un très bon partage du ballon, tout le monde participe, tout le monde est capable de scorer. Mais jamais personne, ou très rarement en tout cas, jamais personne n'est capable de faire de grosses statistiques et de prendre les choses en main au sein de l'équipe. Et du coup, bah, j'ose espérer <rire> qu'il y aura un... Plus qu'un bon mouvement de balle et une équipe homogène, et euh, j'espère qu'il y aura un joueur qui va prendre les choses en main pour euh, porter l'équipe offensivement et que ce soit régulier plutôt qu'une perf à plus de 30 points de Malédon ou des matchs à plus de 20 points de Poku. J'espère qu'il y a un joueur qui va se démarquer et qui va pouvoir faire plus que ça et prendre les choses en main euh, par lui-même.
0: Tu, tu as besoin d'un Perry Jones euh, pour ceux qui suivent le Thunder depuis longtemps oh, les <rire> euh, tu as besoin d'un joueur qui soit régulier dans le scoring
2: et qui s'affirme comme le nouveau leader offensif en l'absence euh, de tous les autres c'est ça comme n'est euh, chez Nepal, euh, bah, euh, comme je l'ai dit on a une équipe homogène et c'est plutôt bien mais euh, ça nous porte préjudice euh, ça fait beaucoup de défaites parce qu'on n'arrive pas à avoir un joueur qui sort du lot tout simplement donc euh, j'espère en avoir un donc je ne demande pas 30 points par match à chaque fois hein. de toute façon c'est pas possible mais un joueur constant capable de mettre sa quinzaine de points à tous les matchs et de passer les 20-25 régulièrement.
1: Bah, T'avais déjà ça un petit peu avec beaucoup sur le dernier match. Hein.
2: Oui mais beaucoup, Poukou... c'est
1: très récent
2: et ça reste à confirmer justement, pourquoi pas avec Poku.
1: Après est-ce qu'on a vraiment ce genre de joueur capable de mettre régulièrement sa petite quinzaine de points je... je sais pas en fait,
0: je me pose la question. Tes leaders c'était Théo et Poku en gros. Hein depuis un petit ouais, moment ouais, au scoring, où, où les ça. deux c'était euh, allez euh, en fait ça, ça mettait 20 et après euh, 6 mais globalement on s'approchait un peu de, de, de 15 on va dire mais ouais je vois
1: Ouais beaucoup je... pour, pour était ouais, je crois que 8 des 10 derniers matchs il était à plus de 15 points si je dis pas de bêtises donc euh ou à plus de 10 points, donc il était, euh, bon, le pauvre, il s'est blessé hier, mais euh, c'était peut-être lui qui commençait un petit peu à prendre les rênes du scoring, mais euh, il y avait toujours ce, ce pourcentage de réussite qui était plutôt
0: douteux. Mmh. Moi, je pense que globalement, au-delà de, pour amplifier un peu ce que tu dis, Samson, euh, C'est une réarchiration qu'on a besoin, je vais le réussir à le dire ce mot. Euh, C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, au mieux que ça soit tout homogène, que tout le monde puisse avoir presque 20 minutes par match, que ça change d'un match à l'autre, etc., euh, ça pourrait être intéressant bah, de réavoir des joueurs qui jouent 35 minutes réavoir un peu une rotation structurée. Ça, je sais que Constant on en parlera un petit peu aussi. Euh, J'espère, moi, que de mon côté, que le retour de Dort et de Beasley déjà fixe euh, certains problèmes, euh, que, que tu es, que tu sois un peu plus talentueux dans tes meilleurs joueurs plutôt que euh, très nivelé vers le bas, j'ai envie de dire. Euh, tu vois, là, tu peux avoir un, un bon quatuor qui est un peu plus NBA ready, parce que tu l'as dit, il y a beaucoup de défaites. Euh, mais c'est parce que dans l'effectif, tu as combien de joueurs qui sont réellement euh, des gros, des vrais joueurs NBA Des gros joueurs, je pense qu'il n'y en a presque pas. Des vrais joueurs NBA, il y en a très peu. Euh, et des joueurs qui seraient dans une autre rotation que celle du Thunder, il n'y en a pas énormément non plus. Tu vois, donc euh, c'est surtout ça qui veut les défaites. Et le, le retour déjà de deux joueurs qui sont affirmés cette saison et qui ont un peu plus d'expérience, mine de rien, euh, d'Orte et Bézé, même s'ils sont sauf morts, ils ont plus d'expérience que la plupart de l'effectif. Euh, je pense que ça aidera là-dessus. Là Par contre, on n'est pas non plus dans des joueurs qui sont euh, très scoreurs et très réguliers avec Dort
2: et Bézé, ça c'est sûr. Et comme tu le dis, euh, bah tout simplement, on manque d'expérience et de joueurs euh, aux... qui ont un très haut niveau, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a une équipe homogène et c'est pour ça qu'on n'a pas de joueurs capables de scorer euh, 15 points tous les soirs. Quoi. Mais du coup, c'est ce que j'espère avoir en fin de saison, que ça vienne de Poku, ou que ça vienne de Bézé, de Dort, pourquoi pas qui tu verrais d'ailleurs le plus possible, Tu vois, moi quand, quand
0: Dort est capable de ça, je pense parce qu'on l'a vu quand depuis l'absence de chez notamment quand il y a moins de guard, euh, lui, il n'hésite pas à driver, il n'hésite pas à prendre les tirs. Je pense qu'il peut avoir ce rôle-là. Alors après, les, les pourcentages sont souvent euh, euh, incertains, euh, mais lui, je pense qu'il peut pour être, tout le monde, euh... hein. oui, pour tout le monde. Mais tu vois, lui, je pense qu'il peut euh, s'approcher, euh, aller sur une période de, de moins d'un mois. Je pense qu'il peut taper assez haut en moyenne de points.
2: Ce qui m'embête un petit peu avec Dort, c'est que, bah comme tu le dis, il en est capable, je pense. Mais il est tellement meilleur quand il joue off-ball. Quand il. Bon, il peut porter le ballon euh, pendant les matchs, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, euh, il, il est bon en catch and shoot maintenant. Et euh, j'espère le voir plus dans ce rôle-là que euh, dans un rôle de leader offensif euh, clair et net. Quoi. Mmh,
0: bah voilà, on est dans du dépassement de fonction. Hein. De ce qui fait, ça lui permet de progresser. Mais c'est au-delà du rôle qu'on lui promet et que. Que peut-être il aura dans le futur, hein, c'est sûr et certain ça.
1: C'est ça. Donc, mais préfère tu préfères le voir comme ça. Hein.
0: Ah oui, après ça, ça a les intérêts de le voir comme ça, c'est sûr.
1: Parce que euh, si tu, si, si tu as une vingtaine, vingt-cinq de d'Ort en porteur de balle primaire, il va faire des progrès, fatalement, et des progrès qui te serviront l'année prochaine. Que si tu, si tu le, si tu le, si tu le cloisonnes dans un seul rôle, c'est-à-dire du catch and shoot en attaque, tu réduis un peu les possibilités du garçon. Donc. Euh, Surtout que s'il est capable de, de, de bien manier la balle et d'être agressif vers le cercle comme il fait comme il a fait cette nuit, bah les joueurs, au bout d'un moment, vont être obligés, de en plus de, de, de bien défendre le tir extérieur, peut-être de couvrir leurs arrières parce qu'ils vont se rendre compte que Dort est capable de partir au cercle rapidement. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Ça, Je
2: me suis un petit peu mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que bah Dort, dans ce rôle-là, comme tu dis, euh, j'ai le même avis que vous et je suis content quand il, euh, la, quand il a la balle en main, etc., mais euh, je veux pas que ce soit l'option numéro un Et du coup, euh, ce joueur capable de mettre 15 points tous les soirs, qu'il le fasse par séquence, euh, justement, c'est un plus. Qu'il le fasse tout le temps, je pense que c'est pas forcément une bonne chose, même pour les joueurs autour de lui. Et je vois d'autres joueurs euh, capables de faire plus. J'en parlerai euh, plus, plus talentueux offensivement du de base. C'est ça. Mmh.
0: constant toi euh, ton premier point là que tu vas, tu vas regarder sur cette fin de saison.
1: Bah alors... Euh... Faire un podcast sur le sur le Thunder de manière globale et ne pas parler de défense, c'est quand même un petit outrage pour moi. Je suis obligé de mentionner la défense dans chaque podcast et dans chaque live. C'est écrit dans mon contrat. Euh, non, bah la défense parce que euh, pas besoin de, de. Enfin, on va le rappeler pour ceux qui l'ont pas vu, mais depuis euh, le All Star Break, OKC okay, est si, la pire attaque, mais aussi la pire défense. Alors du côté de l'attaque, ça change pas grand-chose parce que c'était déjà le cas depuis le début de saison. Par contre défensivement, euh, c'est tout récent, c'est bah depuis euh, que Orford est parti, hein, bizarrement, depuis que Beasley a loupé euh, sa bonne quinzaine de matchs. Euh, donc voilà, on, on s'est retrouvé dans une situation où on défendait plus du tout et où euh, je pense pas que ce soit spécialement une bonne chose alors le fait de ne pas défendre ça te permet de perdre des matchs ça on a bien remarqué que, à partir du moment où tu défends plus c'est tout de suite beaucoup plus compliqué de, de rester dans le match ça c'est un point positif néanmoins euh, j'aimerais bien voir euh, bah, par exemple des Poukou, des Malédon ou euh, peut-être même des Taille-Jérôme bah, un petit peu step up euh, défensivement euh, sur les matchs parce que euh, on va retrouver Dort et Baisley donc euh, deux joueurs qui sont quand même euh, excellents défensivement n'en déplaise à certains concernant Bazley. Euh je pense que la défense va s'améliorer avec le retour de ces deux-là, mais j'aimerais quand même voir d'autres joueurs qui ont eu du temps de jeu quand ces deux-là étaient absents, qui n'ont pas montré beaucoup de choses défensivement, j'aimerais bien qu'il y ait euh, un, voire deux joueurs qui, qui step up un petit peu en défense, parce que euh... Bah, C'est bien de pas défendre pour perdre des matchs, mais euh, l'année prochaine, j'aimerais bien avoir des joueurs qui, effectivement, comme l'a dit Samson, sont capables d'être réguliers en attaque, mais qui sont capables d'être réguliers en défense aussi.
0: Je suis d'accord avec toi, moi je vois deux problématiques qui font que ça risque de ne pas arriver, et que on... tu, peux... tu seras peut-être déçu sur la suite de la saison, c'est qu'on a un gros problème de personnel... Alors comme tu l'as dit, Dort et Paisley qui ça, ça sera un gros plus et peut-être que ça nous permettra d'être moins catastrophique dans cet aspect-là. Mais globalement autour de ça, à part peut-être un Kenrich Williams, un Howard qui a des qualités athlétiques, etc., euh, t'as pas des joueurs confirmés, notamment à l'intérieur pour défendre. Euh, là le match contre Embiid. Euh, fin, oui, Bronn enfin, oui, Brown est, est catastrophique. Oui, non, mais enfin la facilité de certains paniers, moi, ça m'a déconcerté quoi. Il y a une ou un ou deux paniers sur Brown ou enfin il y a tranquille, quoi. Tu vois, t'as moins cette agressivité de début de saison, et le deuxième point que je voulais aborder, c'est que t'avais moins aussi de repères collectifs qu'on avait bien en début de saison, euh, défensivement. Là, t'as plus rien, euh, t'as moins d'options, parce que t'es limité par certains profils. Par exemple, Brown peut faire que du, du, du drop très profond, Bradley, on s'en rapproche un petit peu aussi, donc t'as moins cet aspect où Orford, par exemple, pouvait un peu plus sortir, etc. T'as moins d'options, t'as moins de personnel, t'as des joueurs moins prêts, rookies, qui se battent d'ailleurs pour leur place. Alors, dans un sens ils devraient se battre aussi pour leur place en défense euh, bah ouais mais, mais tu vois un, un, un Justin Robinson qui, qui risque de pas être très longtemps avec le Thunder, d'ailleurs euh, il n'avait pas les capacités pour défendre euh, Ty Jerome c'est pas le joueur le plus athlétique, le plus gros défenseur une dimension athlétique qui a un petit peu baissé sur certaines, sur certains moments euh, qui a fait que, que je pense que t'étais un peu moins positif défensivement, un peu moins agressif euh, j'ai un peu peur honnêtement je pense que ça sera une petite tare jusqu'à la fin de la saison de, de défensivement euh, parce que on l'a dit Sidor t'as des grosses responsabilités offensives aussi euh, mine de rien il est quand même un peu moins impliqué défensivement quand il fait ça j'ai l'impression euh, parce que c'est beaucoup demandé à un joueur hein. alors ce sera pas lui le plus nul mais t'as moins cet impact où euh, bah, c'est vrai son unique rôle de défendre comme l'année dernière où il fait que ça là il doit s'employer à beaucoup de choses et ça l'enlève le, un peu de ce rôle là euh, donc à voir mais je, je t'avoue que je suis pas très confiant vis-à-vis -vis de ça par contre je te rejoins que c'est ça nous coûte des matchs alors ça c'est peut-être positif et ça coûte des grosses défaites aussi ça j'y reviendrai euh, qui sont pas belles à voir et qui sont pas forcément très très positifs pour le développement non plus euh, ça pourrait être un petit peu mieux quoi
1: non, mais après, je demande pas à ce que euh, tu tombes sur euh, des Patrick Beverly ou sur des Tony oui, oui. Helen dans chaque joueur, Je demande juste à ce que certains, qui, comme tu l'as dit, sont pas des monstres en défense, au moins de faire les efforts collectivement. Il euh, y a beaucoup de séquences où on est, tu vois, en début de saison, quand on défendait à peu près co correctement... Il y avait des joueurs qui souffraient individuellement, mais la défense collective tenait toujours relativement bien. Il y avait des automatismes en défense qui faisaient que... Là, tu as certaines séquences où tu as un joueur qui vient en aide alors qu'il devrait pas. Je vois beaucoup de, de, de joueurs qui se placent pas bien en défense non plus, qui donnent des paniers faciles. Cette nuit, il y a une contre-attaque où il y a personne qui vient protéger le cercle. Ça, c'est des trucs qui, effectivement, sont des manques d'automatisme. Mais justement, en 20 matchs, et ça, ça rejoindra un point dont tu parleras tout à l'heure en 20 matchs, tu as le temps entre guillemets d'avoir des rotations qui seront un peu plus fixées, justement, de développer certains automatismes. Alors, est-ce que ça va arriver Probablement pas, mais en tout cas, j'aimerais bien d'une part surveiller ce point, et de deux, euh, bah, un petit peu plus de défense collective, un peu plus d'implication, parce que te montrer pour avoir un contrat en attaque, c'est bien, mais t'en as certains qui peuvent avoir un contrat, je pense, en montrant leur application défensive.
2: Moi, je vous rejoins, je vous rejoins un petit peu tous les deux. Mais euh, ce que là où j'ai un problème, c'est que, euh, comme Pierre l'a dit, on, on manque quand même de, de personnel et on manque de qualité intrinsèque en défense. Et Mais par contre, euh, je suis d'accord avec toi, Constant, sur le fait qu'il faut retrouver une envie qu'on avait au début de saison. Et comme tu le dis, sur les aides, euh, les joueurs, ils courent partout, mais ça n'a pas de but parce qu'ils sont en retard ou il faut retrouver cette... Euh, mélanger l'envie euh, des vraies qualités défensives, quoi, tout simplement, alors que euh, venir sur les aides, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus dur à faire en défense. Donc ça peut se régler dans les 20 matchs qui suivent, comme tu l'as dit.
1: C'est surtout en, en début de saison, regardez euh, Muscala, ce c'est pas, euh, pas le plus grand défenseur de la terre athlétiquement, par contre, il faisait les efforts.
0: Mmh. Ça. Tu avais, vois, je... avais une vraie culture de l'effort que tu as un peu moins ces derniers temps, c'est vrai.
2: Voilà,
1: donc moi, c'est juste ça que je demande, même si tu es limité physiquement, au moins donne-toi. quoi
2: Biden, toi bien, parce qu'on voit que par séquence, quand même, euh, les joueurs viennent en aide, comme on l'a dit, mais euh, ils sont là en retard, euh, ça ne va pas, et du coup, ça dérègle toute la défense, et il y a des trous énormes, comme on l'a encore vu euh, cette nuit face à Philly, de toute façon.
0: C'est plus de, de, actuellement de l'acceptation que de l'agression en défense, et j'espère que Dort et Beasley typiquement, sont des joueurs qui peuvent agresser, euh, agresser l'attaquant, euh, seront, seront remettre un peu ces choses-là dans, dans l'effet du Thunder, et tireront un peu les autres vers le haut. Et un point aussi à pas oublier, c'est que, mine de rien, quand t'as une attaque qui tient aussi peu la route que, que celle d'Okessi actuellement, alors certes, en début de saison, elle était pas bonne non plus, mais c'était légèrement mieux. Euh, là, je pense qu'on joue, Ouf. on joue, on joue, bah, t'avais quand même chez, t'avais quand même des meilleurs joueurs offensifs. On était 29ème, hein. Oui, oui, non, mais rating. sur le, sur le papier, t'avais mieux. Et je me demande d'ailleurs si on ou on joue pas plus vite maintenant. Euh, que qu'il y a un peu moins de talent, ça j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas checké, mais c'est peut-être une possibilité. On est neuvième à la pace. Ouais. Euh,
1: alors après, ce qu'elle a vraiment augmenté, je pense que fatalement avec euh, Orford qui joue plus, elle
0: a augmenté. Ouais. Et en fait, le point que je voulais mentionner, c'est que quand t'es en si grande difficulté offensivement, on a notamment parlé des turnovers là du dernier match où il y en a oh beaucoup. Euh, <rire> et ben, ça devient beaucoup plus compliqué de défendre derrière et beaucoup plus. Euh, Chiant parce que si tu passes ton temps en attaque à perdre des ballons, à prendre des transitions, des contre-attaques, défensivement c'est bien plus compliqué. Si tu n'arrives jamais à marquer, euh, tu prends des runs. Enfin voilà, tu mets l'autre équipe en confiance aussi. Il y a pas mal, il y a ce facteur-là aussi. C'est un le basket, c'est un des rares sports où, où vraiment j'ai l'impression que les deux, les deux ont un impact direct. Tu vois, c'est-à-dire que tu as une transition euh, défense-attaque euh, défense qui va très vite. Si, es, euh, si tu perds des ballons, si tu loupes tous les tirs, euh, si tu, tu commences être dans une, de une mauvaise période offensive, pardon, euh, ta défense, il faut que tu faut que sois solide pour qu'elle tienne derrière aussi, tu vois.
1: Ah bah oui, déjà quand tu perds la balle, euh, quand tu perds la balle, même pas à l'intérieur, c'est quand tu la perds derrière la ligne à 3 points où tu as fatalement plus de joueurs pour faire le repli défensif, forcément tu vas les prendre les deux points. Mais euh, ça, c'est un problème plus d'attaque, j'ai envie de dire, qu'un réel problème oui. défensif. Oui mais ça ça ça, ça, font, ça marche dans le rating
0: en soi tu ah vois bah ce que je un veux dire impact, oui bah oui c'est pour ça non,
1: non, je suis d'accord ça a un impact mais c'est sûr que perdre 22 ballons et c'est pas euh, on en on en parle parce que c'est une ça commence à devenir une, une constante dans cette équipe c'est que forcément tu as beaucoup de mouvements de balles, mais tu as beaucoup de pertes de balles aussi quand tu vois Basley qui perd 9 ballons euh, cette nuit c'est pas inacceptable il y, 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 euh... y en a des bêtes hein. mais
0: de tous hein, que ça soit il y en a il euh... y en a
1: c'est vraiment c'est c'est même... Tu vois, si on était au tennis, on dirait que c'est des, des pertes de balles indirectes. C'est même pas le, enfin direct plutôt. C'est même pas le l'adversaire qui te fait perdre la balle, c'est juste toi qui perds la balle tout seul parce que euh, tu négliges ta protection de balle, parce que tu fais une passe euh, n'importe comment. Voilà euh, ouais, donc euh, fatalement, tu vois, euh, effectivement ça a une influence, mais c'est plus une conséquence qu'une réelle cause. Sur la défense en tout cas.
2: Mais pour les coups, pour le coup, même ces pertes de balles, il faut. De toute façon, euh, on cette chose. Les joueurs commencent à avoir plus d'expérience et avec le temps, et là, dans les 20 matchs à venir, c'est quand même quelque chose qui doit se régler aussi bien que la défense, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense. Même si ça va pas on va ça, pas... Ça, euh... j'ai du mal à
0: le voir diminuer aussi parce que vu l'expérience globale des joueurs sur le terrain... Euh, là tu rentres Baisley qui est un joueur à risque, tu rentres Dort qui va jouer Guard mais qui va être très agressif et voilà. Euh, Maledo et beaucoup perdent beaucoup de ballons tous les deux. enfin, Tes joueurs qui portent la balle sont pas des joueurs pour l'instant très efficients en termes de, 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 de perte de balles, sont des joueurs qui, qui ont du déchet. Euh, donc ça j'ai pas l'impression que ça va diminuer et quand tu vas rentrer un, un nouveau joueur, le temps d'adaptation est grand quoi. donc... Euh... Après, si on faisait que de l'ISO comme les Wizards, on perdrait moins de ballons. <rire> ça, hein, c'est mais... sûr. Vu ce qu'on fait, c'est sûr
1: aussi que ça aide. Oui, oui, sûr. Tu vois, parce que là, on est vraiment dans une optique d'ultra-partage du ballon. Donc forcément, Alors, on a explosé nos passes décisives là depuis quelques matchs. Mais par contre, nos, nos pertes de balles ont explosé elles aussi. Donc c'est le revers de la médaille.
0: OK. Euh, je, je, vais, je vais aborder maintenant, moi, le premier point que je vais suivre... Et je pense que c'est le plus évident, en fait, sur la suite des saisons. Et je... En fait, on le partage tous les trois. C'est que pour moi, ce que je veux et ce que j'attends, c'est qu'on perde le maximum de matchs, notamment... Il y a trois semaines, je le rappelle, il
1: ouais. y a trois semaines. Pierre voulait jouer le play. Donc... En fait, on était dans la période d'entre-deux. <rire> bon de le rappeler. On,
0: on était dans la période d'entre-deux, puis après, on a dit... « Oh, bah, Ford, il joue plus, Haché, il -E joue plus, lui, il est blessé, lui, il est blessé. » Je dis Bon, bah, ok, très bien, allez, les gars. Euh, » Donc non, maintenant, j'attends de perdre le maximum de matchs, parce que c'est clairement l'objectif de, de l'équipe, il faut pas se le cacher non plus. Oh bah oui, oui. Euh, notamment contre des adversaires directs, on a des confrontations qui arrivent contre Washington. Euh, voilà, là, on a eu Cleveland dernièrement. Il y a des matchs à perdre assez importants. Euh, après là le point que moi je veux mentionner par contre c'est que j'ai envie de les perdre avec un petit peu de manière et là ça va rejoindre ce qu'on dit depuis le début du, du, du podcast parce qu'actuellement 6 si défaites d'affilée c'est la pire série depuis notre début de saison et c'est la pire série dans la ligue euh, actuellement euh, 1-9 sur les 10 derniers matchs c'est le pire bilan en de, 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 NBA euh, donc comme vous en doutez le tanking est très 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 fort euh, ce qui n'est pas forcément pour nous déplaire encore une fois mais Bien sûr, la manière, parce que sur les 6 derniers matchs, donc les 6 défaites, 5 défaites à plus de 20 points d'écart, 4 à plus de 25, et après, 2 à plus de 30, et même d'ailleurs bien plus de 30 points d'écart, si vous vous souvenez, euh, notre live de la semaine dernière, si je ne me trompe pas, on avait pris euh, 85 points en deux matchs, ou quelque chose comme ça. Ouais, 37 et 48, ouais, ouais 88. Euh, donc... Le Funder, d'ailleurs, je crois que j'avais passé une stat sur les cinq premières défaites de la série, était sur un différentiel euh, presque historique. Euh, le stat devait être moins 25 de moyenne, quelque chose comme ça, euh, vraiment euh, vraiment complètement dur. Euh, donc moi, j'ai envie qu'il y ait un petit peu plus de, de, de baston, un petit peu plus de manière, des matchs un peu plus intéressants à accrocher. Euh, bah, typiquement, celui contre les Hornets est bien plus intéressant pour moi que les dernières défaites où au premier quart temps, il y avait un point d'écart et on passe le reste du temps à se demander... Euh, Ouais, qui, sera MV, qui sera le meilleur joueur du match, qui sera MVP, qui va scorer un petit peu, qui va faire ça. Un match où c'est un peu plus accroché, tu te bats, tu essaies de un minimum jouer la win, j'ai envie de dire. Euh, c'est beaucoup plus intéressant dans le développement de, de tous les joueurs. Et bizarrement, c'est les matchs où défensivement, tu es un peu plus correct. Offensivement, tu es peut-être face à une une équipe moins forte et du coup, ton attaque s'exprime un peu mieux, tu perds un peu moins de ballons, tu mets un peu plus dedans. Euh, mais ces matchs-là, il faut réussir à se les créer aussi, quoi, parce que quand même quand tu joues contre des contenders qui manquent je ne sais combien de joueurs, tu, tu, peux, tu peux essayer de, de, de les embêter un petit peu, en fait. Moi, j'ai envie qu'on soit dans les matchs avec euh, plus que 5 minutes par, par, par rencontre, quoi. Sinon, euh, ça devient compliqué, en fait. Ça devient compliqué de lâcher tout de suite. Donc, des défaites où euh, tout se profite dans le début du quatrième quart temps, ensuite, tu fais un peu de garbage time, et voilà, euh, et qui se finit entre... Euh, euh, autour des 10 points d'écart, 15 points, et ça suffira très bien, parce que les 40 pions... Pff, c'est pas... que ça n'arrivera pas. Hein. Oui, je, je, ça va être compliqué
2: aussi, encore une fois. Bah, pour ça le coup, pas. avec le retour de Dort et Baisley, bon, j'ai ouais, pas être un euh, motif match, mais ça va quand même... Euh, ouais, c'est ça, c'est un motif d'espoir. Et euh, ce sera forcément un peu plus accroché. Tu, tu rajoutes deux bons joueurs dans notre effectif très 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 moyen, ça va forcément aller mieux. Bah, de toute façon,
1: là, tu parlais du, du tanking... Là, on a quatre matchs, Là on joue euh, Utah et, et Golden State. Euh, bon, alors déjà, Golden State, je me méfie parce que vu leur forme actuelle, on serait capable de le prendre. Exactement, ouais. Alors, en ensuite, t'as quatre des cinq matchs d'après qui vont être capitaux, puisque tu vas à Détroit. Détroit qui est relativement en forme et qui peut-être, au buzzer, pourrait nous coiffer. Je trouve qu'ils sont plus en forme typiquement que Orlando par exemple. Détroit, ces derniers temps, c'est plutôt pas mal ce qu'ils font. Tu vas à Toronto, Toronto qui est toujours dans, dans cette irrégularité avec des blessures, donc euh, potentiellement, ça peut encore jouer. Tu vas à Washington, Washington qui va un petit peu mieux ces derniers temps, mais c'est pas la folie non plus. Tu reçois Indiana, bon, ça c'est pour le pic vis-à-vis -vis de Miami, et après, tu rejoues Washington. Donc là, tu vas affronter, tu vas avoir quatre matchs contre des concurrents directs, qui peuvent potentiellement te faire bouger d'un, deux, voire trois spots au niveau de des, des bilans. Ça, c'est des matchs, pour le coup, euh, t'as plutôt intérêt à les perdre, et euh, qu'on les perde de 40 ou qu'on les perde de 3, euh, je t'avoue que je m'en fous un peu du moment qu'on les lâche. Parce que si tu les prends, tu peux vraiment avoir des... des des regrets et je me dis qu'avec un retour de Dort avec un retour de Baysley comme tu as parlé sans son on peut commencer à redevenir intéressant et, et gagner ce genre de match je parle même pas si Cher revient d'ici la fin de saison il faut pas <rire> il faut pas
0: qu'il bah alors non non mais je suis d'accord avec toi tu peux tu tu peux éventuellement gagner des matchs, et je préfère les perdre après je préfère les perdre correctement quoi c'est c'est tu vois la la, la différence, là mais, là, on, ah, mais on, tu on... peux pas avoir le beurre ouais, du bah, ça beurre, je suis d'accord je suis d'accord <rire>
2: Pour le coup, ce qui est assez frustrant, c'est que on est sûrement euh, actuellement la pire équipe de la NBA. Bon, ça se joue peut-être avec Minnesota et Houston, mais euh... non,
1: Minnesota il y a du mieux, Houston aussi, non Ça joue euh, entre, entre nous. nous et entre nous et nous. Et nous, c'est ce que j'allais dire. Hein. <rire> <rire> non, tu regardes un peu ça, Houston jouer. Euh, Minnesota, ils ont fait des progrès. Hein. Donc euh, ouais, non, non, on est la pire équipe et ce serait bien de, de le rester. Alors euh, peut-être d'en prendre une ou deux par-ci par-là, vite fait histoire de remonter le moral, mais euh, ouais, surtout les matchs contre les concurrents directs, tu as plutôt intérêt à les lâcher, parce que sinon, euh, ceux-là, ils valent vraiment très cher. Jusqu'ici, on a plutôt fait le taf, on a perdu celui contre Détroit, celui contre, euh, contre euh, Cleveland, qui était très important aussi, donc euh, voilà. Et y a, pareil, il y a plein de confrontations directes entre ces équipes-là. J'ai checké le calendrier un petit peu de, de Washington, de Cleveland, et de Toronto. Il y a beaucoup d'affrontements directs entre ces équipes. Orlando aussi, donc ça, c'est un, euh, un point positif pour nous. C'est que fatalement, ils
0: vont gagner des matchs. <rire> il y aura un gagnant dans le match. Voilà. <rire> <rire> euh, sans son, je retourne vers toi maintenant. Je sais que tu voulais nous parler notamment d'un joueur qui est sur le retour et qui serait justement peut-être ta première option offensive que tu attends. Euh, Vas-y, je te laisse, je te laisse la parole.
2: C'est ça, oh bah du coup, comme j'en parlais tout à l'heure, euh, j'espère avoir un joueur capable de porter un petit peu plus l'équipe en attaque, capable de mettre une quinzaine de points, et, et ben voilà, tout simplement être le leader offensif d'une équipe très faible, il hein, faut se le dire aussi. Mais du coup, je vois Darius Darius Beisley dans cette position. Euh, j'espère qu'il fera un retour en patron, qui sera vraiment important offensivement et euh, bon, capable de mettre de l'impact défensif, comme il le fait depuis arrivé à Oklahoma City. Et j'attends de lui euh, mieux qu'en début de saison, quand il était avec Shea, bah là J'espère qu'il va avoir un rôle très important offensivement. Je demande pas des pourcentages élevés, je demande pas d'être des... propre. Euh, comme le match face à Philly, euh, qui perdent des ballons, ça me dérange pas. s'il rate des shoots, ça me dérange pas. Mais euh, je, veux le voir, euh, je veux le voir balle en main, je veux le voir euh, jouer offensivement tout simplement et être très libre, faire ce qu'il veut et voir ce que ça donne.
1: Tu veux voir le de début de saison, quoi, qui rentre pas un tir et qui perd des ballons par paquet. Parce <rire> bah non, justement. Que, ça change rien en
2: fait. Je veux le voir euh, dans un rôle très important et là j'ose espérer que Sanchez il sera libéré et du coup qu'il ne se prendra pas la tête tout simplement. Et là hier, euh, en dehors de ces énormes pertes de balles, c'est neuf comme tu l'as ah, dit. Il y en a neuf quand même. Euh, bon bah neuf c'est beaucoup trop, il ne peut pas faire ça tous les soirs de toute façon. Mais euh, voilà, euh, qui shoote à 3 points shoot à mi-distance, même ça on le voit très peu, qu'il aille au drive, qu'il aille au rebond, je le vois un peu tout faire, que ce soit en attaque ou en défense.
1: Au-delà des neuf pètes de des neuf pertes de balles, son match contre Philly est plutôt intéressant. Mmh. Euh, surtout sa première mi-temps. La, la première mi-temps, bon déjà dans le premier carton, il met 10 points, mais si t'enlèves les 9 pertes de balles, t'as quand même des actions où euh, bah déjà c'était lui qui était euh, le, le porteur de balles sur certaines actions. en... En, en relation avec Dort, en alternance avec Dort. Et il euh, y, y a plusieurs décalages que j'ai trouvé intéressants. Il y, 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 y a une passe, euh, je me souviens, où il décale, je crois que c'est Moses Brand, si je dis pas de bêtises. Je me dis, celle-là, elle est bien sentir Alors effectivement, s'il pouvait limiter ses pertes de balles, ce serait bien. Mais tu vois, il fait quand même, euh, il est en quoi Il est en 19.9.5, euh, je crois, avec d'excellents pourcentages ouais, de tir.
2: 17. Donc.
1: Donc euh, si euh, s'il est capable de refaire ce genre de performance, bah ouais, ce serait satisfaisant. Euh, peut-être que lui déjà, euh, effectivement, le fait de pas avoir ché dans les pads va peut-être un peu plus le libérer. Euh, peut-être aussi que euh, il avait des soucis de santé parce que euh, on a découvert que monsieur s'était cassé l'homoplate, Donc forcément, si tu joues déjà handicapé, handicapés, ça va pas t'aider. Là, il peut revenir en forme avec du repos. Et effectivement,
0: comme tu l'as dit, il a toutes les clés pour, pour pouvoir s'exprimer. Je, je pense que moi, Bezley, honnêtement, c'est l'un des joueurs les plus à suivre de cette fin de saison. Pas parce qu'on le connaît pas, pas parce qu'il joue sa place dans l'effectif dès maintenant, mais parce qu'on le sait, il y a cette espèce de, de dualité de vision sur lui. Est-ce que c'est une pièce indispensable au futur Est-ce que c'est lui qui sera peut-être tradé Qu'est-ce qu'il va donner en termes de fit, etc. On en a parlé beaucoup avec Constant. Et lui, là, il a l'occasion... Bah de par son talent offensif et ses flashs là de se montrer c'est un joueur qui je pense le fait d'être libéré en, en mode il euh, n'y a plus d'enjeu tu peux perdre les matchs c'est pas grave tu peux te faire défoncer c'est pas grave euh, lui il peut en profiter pour euh, bah, tenter plus de choses alors vous l'avez dit avec pas mal de déchets mais ça peut lui permettre de passer un cap peut-être mentalement euh, qui se libère sur le terrain qui tente sans trop se poser de questions parce que ça on l'avait vu aussi pas mal de fois où il était euh, un peu hors de propos sur sur le, le offensivement où il disposait beaucoup de questions, où il n'était pas dans le rythme des autres joueurs, euh, donc là-dessus, ça peut lui permettre de d'évoluer un petit peu, euh, et ensuite, parce que, comme tu l'as dit, Samson, il peut être un petit patron en attaque, j'ai du mal avec ça, parce que, balle en main, moi, j'ai un peu j'ai un peu de mal, euh, par contre, j'attends de le voir un peu plus au scoring, effectivement, euh, comme il l'a fait contre Fiat Fig, où je suis plutôt content de son match, euh, malgré tous les déchets, c'était un bon retour pour lui, je trouve, euh, donc, ouais, j'attends de voir, moi aussi, euh, ce que Darius va donner parce que on l'a un peu vite oublié quand même. Hein. Euh, que ce soit la fanbase, que ce soit nous aussi un petit peu. Euh, C'est un des prospects euh, majoritaires, j'ai envie de dire, de Dokeci de, 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 actuellement, hein, au milieu des Poku, etc. Il ne faut pas l'oublier, il est très jeune, il a du talent. Il était déjà là l'année dernière, on était très hypé par les flashs qu'on avait vus. Il n'a pas confirmé comme on le voulait. Euh, mais ne pas ne pas oublier Darius baiser surtout comme tu as dit Constance, sa blessure était, était bien plus grave que ce qu'on imaginait, et ça avait peut-être un impact plus élevé sur son jeu avant son arrêt, etc., que, que ce qu'on pouvait croire. Ça se trouve il avait juste une petite douleur, en fait il avait la clavicule pété, et il jouait depuis un petit moment avec, donc euh, j'attends de voir ce que ça peut donner, mais moi je suis très curieux de, de voir quel rôle déjà il va avoir, et qu'est-ce qu'il va produire avec ce rôle-là.
1: Et puis surtout, faut pas oublier que Paisley n'a toujours pas 21 ans. Hein. Ouais. Il va, il va, il va rentrer dans sa troisième saison en étant plus jeune que certains prospects qui vont être draftés dans le top 10 cette année à la draft. Ou hein. dans le top 15. Donc, euh, tu vois, on parle beaucoup de la jeunesse de beaucoup, de la jeunesse de Malédon. Paisley, euh, pour le coup, Dieu sait que je lui ai tapé dessus à plusieurs reprises, parce que j'en attendais beaucoup euh, durant l'intersaison. Mais euh, faut quand même lui laisser, enfin, lui reconnaître que ça reste un joueur extrêmement jeune. A le temps de se développer, qu'on a peut-être des attentes qui sont élevées pour lui, parce que quand on a vu sa bulle, on était on était fou de voir le potentiel qu'il avait. Il n'a pas trop confirmé, donc justement, qu'il profite de ces 20 matchs, d'une part, pour réinstaller sa place dans la hiérarchie du Thunder, puisqu'avec les bonnes performances de Poukou, ça commence un petit peu à discuter de son avenir. Donc, euh, se se replacer en disant « Non, mais moi, je, je reste un prospect intéressant à développer. » Et puis, oui, un petit peu de... On l'a vu là en conf de presse après le match. Il était très content de revenir sur le parquet. Tu vois qu'il s'éclate sur le parquet, déjà. Hmm. S'il s'éclate sur le parquet, je pense que ça se ressentira forcément dans son jeu.
2: Et vous l'avez bien expliqué. De toute façon, euh, on en attendait peut-être trop de Baselé Il n'a pas pu prouver au début de saison et il a fait moins ce qu a, que ce qu'on attendait de lui mais euh, faut pas oublier quand même qu'au début de saison on parlait d'un trio avec Shea et Dort et euh, par rapport aux deux publicités, euh, c'est quand même enfin euh, il a apporté beaucoup moins que les deux autres c'est ça qui m'embête un peu et du coup j'espère qu'en fin de saison il pourra euh, euh, réaugmenter sa valeur
0: mmh, mmh, mmh. à l'approche de la draft ça peut être intéressant un <rire> oh Moi, je ne dis rien. Euh, constant je vais te laisser enchaîner. Toi aussi, tu as des, des joueurs, des petits chouchous que tu attends de voir euh, sur cette fin de saison, si je ne me trompe pas. Ah bah, alors moi, alors,
1: je tiens à le dire, j'ai trouvé mon nouveau Amidou Diallo. J'ai trouvé mon, mon nouveau chouchou que je défendrai contre vents et marées. Euh, les fans de filiers avaient prévenu, mais alors là, le, le coup de foudre à opérer, c'est Tony Bradley. Alors, euh, coup de foudre, est-ce que c'est en rapport du fait que le pivot titulaire est un véritable escroc et un scandale, je sais pas, euh, toujours est-il que Tony Bradley reste la très bonne surprise, je trouve, tu vois, on parlait de, de, de cette équipe qui était moyenne, je trouve que dans les bonnes surprises de cet effectif, t'as Ken Williams, qui est plus vraiment une surprise au final tellement il est bon à chaque fois, et t'as Tony Bradley, euh, tu le vois que match après match, le monsieur se, se développe, il a fait un carton là contre Philly, il fait un 16-14 avec de la réussite au tir, c'est un joueur que je trouve extrêmement intéressant, alors c'est pas le plus athlétique, notamment défensivement, il y a encore quelques petites erreurs de placement, ça a été le cas cette nuit où il laisse un peu trop d'espace à Embiid, Ou quand t'as un joueur qui drive, il a tendance à reculer et à, et à pas vouloir subir le contact, par contre en attaque, je trouve que c'est un joueur qui a déjà... Des vraies bases, tu vois, il est capable de jouer le pick-and-roll à merveille, je trouve qu'il se place plutôt bien au niveau du pick-and-roll pour recevoir la balle, son petit flotteur là, 2 mètres du panier, ça rentre, euh, enfin, son c'est pas vraiment un flotteur, c'est plus un espèce de bras roulé, mais euh, il est plutôt efficace, il rentre souvent, euh, il tente des mi-distance, je suis pas convaincu que ce soit vraiment euh, ce sur quoi euh, il doit, euh, doit s'appuyer, mais malgré tout, je trouve qu'il est extrêmement intéressant, et euh, j'aimerais bien le voir titulaire, ou en tout cas le voir avec plus de temps de jeu, parce que il joue au final que sa petite vingtaine de minutes par match, moi j'aimerais bien le voir sur 28-29 minutes en tant que titulaire, associé par exemple à Beisley ou à Poku, parce que je trouve que c'est plutôt complémentaire, et euh, ouais, c'est un joueur que, que j'apprécie beaucoup, et dont je vais surveiller les 20 derniers matchs, parce que euh, voilà, monsieur est agent libre à la fin de saison, on est dans cette optique de prendre des jeunes et de voir euh, qui sera capable d'être là l'année prochaine. Je pense que Tony Bradley, euh, s'il continue sur sa lancée, euh, de s'améliorer match après match, de, de comprendre mieux comment fonctionne l'attaque du Thunder aussi, ce dont il a parlé en conférence de presse, je pense que il pourrait avoir un petit avenir au sein de la franchise.
0: Pour, pour réagir à ce que tu as dit, euh, déjà par rapport à son médecin, ça m'a marqué, parce que c'est vrai qu'il en prend. Euh, le tir, tu sens qu'il est moyen, ça fait un peu du Netherlands Noël, tu sais, au début où il ne les mettait pas trop, après petit à petit, ça devenait une vraie menace, donc ça peut être intéressant dans cet aspect-là. Euh, mmh. Et je voulais juste ajouter que la présence de Braun dans l'effectif, en fait, bénéficie à deux choses, donc déjà le tanking, euh, et mais aussi surtout à Bradley, parce que tu... Ça le met en valeur. Ça le met en valeur en fait. C'est-à-dire que <rire> quand tu te fais battre complètement euh, avec Brown sur le terrain, et en... après tu as Bradley qui rentre et comme tu as dit c'est pas... C'est pas un élite joueur, c'est pas un prospect élite, mais qui est cohérent, que c'est un bon joueur de basket, etc., qui se place bien. Et tu vois tout de suite la différence. Sans que ça soit un énorme joueur, tu vois tout de suite la différence et du coup, ça le met en valeur. Bah, le dernier match quand contre les défis, c'est exactement ça. Et je crois que d'ailleurs, qu'il joue plus que Brown globalement parce que ouais. parce qu'il est parce un Brown se fait défoncer ouais. par Deshultz plusieurs fois dans le match. Et moi, il y a une action qui m'a marqué et que j'ai particulièrement aimé pour lui. Je crois que c'était dans le match contre Cleveland. Euh, il prend la balle à trois points, il fait un dribble main gauche. Si je me trompe pas, un passement de jambe, euh, il repart main gauche et ensuite il fait un reverse pour faire un hook à, à, à 3-4 mètres euh, au-dessus du défenseur et il marque. Ça, je me suis dit, Moses Brown, même dans ses rêves les plus fous, euh, il le fera jamais. Et rien que le joueur, que le fait qu'il prenne cette responsabilité à le tenter, euh, se de le tenter, qu'il se sente de le tenter, qu'il score là-dessus, etc., tu te dis qu'il y a des, un petit potentiel dans ce joueur-là qui est Bradley, euh, et donc il euh, pas inintéressant encore une fois euh, de voir qu'est-ce qu'il qu peut donner sur ces 20 matchs et de voir ensuite est-ce qu'il peut rentrer dans les plans de, du front office pour, pour la suite de, 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 ben, de sa carrière NBA. Euh, toi Sanson, qu'est-ce que tu en penses depuis le début de, de son passage à OKC de Bradley
2: bah Moi je rejoins euh, Constant, de toute façon c'est un, un profil, euh, bon c'est un rim runner. de toute façon rien d'extraordinaire, mais j'ai un un tout petit souci avec son plafond. Je le vois assez bas. Et je ne vois pas euh, en quoi il peut vraiment progresser. On parlait un petit peu du mi-distance, mais je ne pense pas vraiment que ce soit euh, un axe très important. Un meilleur placement défensif, euh, ok. Mais je vois pas euh, sur quels axes de progression on peut se tourner euh, sur euh, Bradley, en fait, tout simplement.
1: Il peut mieux défendre, déjà. Euh, ce qui est quand même un facteur assez important, la défense au basket. Euh, après, euh, en attaque, tu vois, il a déjà des bas suffisamment solides, je trouve, pour euh, pas lui demander de progresser beaucoup plus que ça. Quand à un joueur qui tourne à euh, 60% au tir, euh, qui est capable de mettre ses lancers, qui est capable de, de rouler, euh, je pense que, tu vois, c'est pas un joueur effectivement qui a un plafond euh, très élevé, mais je trouve que son plancher... Euh, c'est bien d'avoir des joueurs qui n'ont pas un plafond élevé, par contre, qui ont un, pl un plancher
0: solide. Un peu de certitude. Que... Un peu de certitude voilà, tout
1: fois. à fait. Je trouve que le, le plancher de Tony Bradley, il est quand même plutôt intéressant. Tu as déjà des bases sur lesquelles tu peux te, te, te consolider, enfin, sur lesquelles tu, que, que tu peux exploiter. Donc, euh, je me dis que l'année prochaine, euh, si tu as, un, par exemple, un départ d'Orford... Euh, Poste 5, t'as 15, 16, 17 minutes de Tony Bradley en sortie de banc je me dis pourquoi pas. Tu vois, je dis pas, ça va devenir un, un On l'a déjà un dit, un mais son titulaire. plafond,
0: c'est son plafond, c'est backup pivot, on le sait, tu vois, c'est pas lui, ouais. c'est pas ton pivot du futur, hein. Ça, je, je pense que, euh, je te rejoins un samson, c'est pas le le, 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 plafond le plus haut, et voilà. Après, il a quand même des axes de progression. Je pense que notamment du jeu pour lui, et de se créer les choses, bah, comme j'ai cité, ce genre d'action où, où lui va se jouer de haut panier et se créer un petit peu des tiers. Il le fait pas trop. Est-ce qu'il en sera capable dans le futur? Je sais pas, mais peut-être qu'au poste, il sera capable. Je le vois pas devenir un shooter extérieur. Ça, ça paraît compliqué. Mais un petit peu plus de jeu pour lui, un petit peu plus de création offensive. Ça peut être aussi dans la création euh, à partir du pick and roll, où là, c'est un finisseur, juste un finisseur. Peut-être que. Euh, petit à petit sera capable de faire une ou deux extra Un hein, Rudy Gobert maintenant est très bon à Utah parce que euh, sur chaque pick and roll il est capable de sortir pour les shooters et à Utah Artie dans tous les sens alors je dis pas que ça va devenir Rudy Gobert loin de là mais tu vois <rire> on partait loin, non, -là de loin ouais, voilà. dans cet axe là de
1: progression voilà. cet
0: axe là de progression
1: tu peux comparer à, à des joueurs qui sont plutôt bons finisseurs près du panier Narlene Soha est était un bon finisseur près du panier c'était pas que juste un dunker tu vois, elle avait un petit toucher près du cercle Bon bah quand il est arrivé au Kitsi, euh, il faisait euh, bah très peu de choses autres que de finir près du panier, et euh, au fur et à mesure des saisons, il a progressé
0: euh, à la passe. Euh... C'est euh... dur de les comparer parce que Noël, c'est un top prospect de base, euh, qui avait une, une bonne vision de jeu, ça se voyait, etc. Mais c'est sûr qu'il l'a mis en place qu'à Oksy, et petit à petit, effectivement.
1: Je, tr je trouve que Bradley a, a potentiellement une vision de jeu que tu peux développer. Tu vois, je te dis pas que ça va devenir Jokic, mais je pense que je pense que son QI basket est euh, peut-être au niveau euh, tu vois il est pas en tout cas il est pas en dessous de la moyenne des pivots NBA. Il est peut-être même un poil plus
2: haut. Hmm. Bon bah ça répond à mon interrogation de toute
0: façon. Non après tu, tu as le droit de ne pas être très hypé par Bradley, ça c'est un bah, non, non, pas... pas le droit. <rire> <rire> pas le droit.
2: Je suis pas très hypé, mais j'ai quand même euh, comme vous l'avez dit, sur mon plancher il est assez haut quand même. Et euh, ça me dérange pas du tout d'avoir un joueur comme ça euh, en sortie de banc à terme s'il progresse.
1: Pour moi, c'est un espèce de, de Derek Favors, tu vois. S'il est vraiment capable de se développer, c'est un, un petit peu un Derek Favors. Ouais, Favors tir,
0: quoi, mais... Euh... Pas tant que ça, oui, Pas hein. tant que ça, mais il avait un peu ce Il rôle. tire à
1: mi-distance, mais tu regardes Derek Favors euh, lors des, des, des années à Utah. Alors pas quand il était à 16 points de moyenne, mais... Euh quand il était backup de Rudy Gobert euh, ou, ou quand il jouait aux côtés de Rudy Gobert, c'était un joueur à peu près comme ça, quoi, capable de, de mettre 12 points, de prendre cet ouvert bon et de faire une ou deux passes. Moi, Je pense que s'il y a un plafond euh, vraiment pour Tony Bradley, c'est Derek C'est Derek Favors, c'est typiquement le joueur que tu fais sortir du banc et que tu es, es, es toujours très content d'avoir ce genre d'apport.
2: Bah, c'est tout ce que je lui souhaite. Hein, de toute façon. <rire> Mais <rire> déjà, euh, ce qui est bien, c'est que Bradley c'est euh, quand même déjà un joueur assez propre c'est un joueur de basket déjà. Oui, c'est ça. Contrairement à un autre. <rire> <rire> non, bah autre.
0: <rire> euh, je vais enchaîner moi maintenant euh, avec mon point, euh, le, celui que je vais le plus regarder et que j'attends le plus, c'est que j'attends que le front office et notamment euh, Marc Denault et Sam Presti, euh, statue un petit peu sur les joueurs, euh, sur leur profil, sur qu'ils fassent des choix. Et qu'enfin, on soit fixé sur... Ben, de toute façon, c'est le but de l'objectif de, de la fin de saison, qu'on soit fixé sur qui a un potentiel, qui sera là dans le futur ou pas. Parce que là, on est dans une période de, texte, de test ultime, avec des signatures dans tous les sens, des joueurs coupés. On a des joueurs qui ont beaucoup de temps de jeu, qui est plus ou moins mérité, honnêtement. Euh, t'as pas mal d'absence, t'as des line-up tentés, parfois un peu obscurs, avec des, des, des complémentarités que tu, que tu peux te dire qu'ils pas ça. Euh, et... Donc l'utilité de ça, c'est bien sûr de voir qui peut s'exprimer un petit peu en NBA, qui peut s'épanouir à O'KC, comment ça peut fonctionner entre les joueurs et bien sûr, comme j'ai dit, de faire partie du futur, on va dire, peut-être même juste de la saison prochaine, On a ça a déjà commencé de statuer un petit peu sur certains profils, parce que Muscala ne jouera plus et sera sûrement plus là, Orford sera tradé cet été, on l'espère, ou ne mettra plus le maillot du Thunder, ça c'est presque une certitude, euh, t'as eu Miller et Jackson plus récemment, notamment, qui ont été coupés, Jackson, je pense que c'est un vrai choix, pour le coup, euh, et donc maintenant, moi j'ai fait la liste, il y a en gros 8 joueurs, sur lesquels, sur ces 20 derniers matchs, tu dois te faire une idée euh, précise, parce qu'ils sont pas en contrat l'année prochaine, ou pas en contrat garanti, parce que tu dois les ressigner ou autre. Tu as Mickaël Luke, Hall et Bradley qui sont euh, Restricted Free Agent, euh, donc sur lesquels tu dois prolonger ou pas. Hall, c'est un peu plus spécial, est-ce qu'il pourrait retourner en 2 par exemple C'est une possibilité. Tu as Kenrich Williams, Robbie et Moses Brown qui n'ont pas leur contrat euh, garanti la saison prochaine. Donc là encore, tu peux faire le choix de les conserver ou non, tu peux faire le choix de, de garantir leur contrat euh, euh, rapidement ou pas. Euh, on peut ajouter maintenant aussi Jalen Ward, le français, qui est entoué jusqu'à la fin de saison, est-ce qu'il sera là encore l'année prochaine Tu avais Justin Robinson euh, qui était en contrat de 10 jours, lui, on semble déjà que... Euh, là, il a moins joué sur le dernier match avec le retour des autres, tu sens qu'il ne sera peut-être pas là très très longtemps, peut-être qu'il aura un autre 10 jours. Euh, tu as sûrement des autres joueurs qui vont être testés pour 10 jours, c'est pas mal le cas actuellement dans toutes les équipes NBA. Tu as eu aussi, euh, un peu en sous-marin, on l'attendait pas trop, celle-là, euh, l'arrivée de Gabriel deck en provenant du Real Madrid, là, qui semble euh, se profiler pour euh, dans quelques matchs, quoi pour la fin de saison. Donc lui aussi, ouais, il va être testé. Ouais, match contre les Wizards, il va être là, ouais. euh,
1: donc dans deux trois matchs,
0: il est là. Lui, il va être testé, et, euh, et euh, son contrat ne semble pas garanti les futures années, donc il a une place à prendre. Tu sais que Misic arrive l'année prochaine, donc tu dois faire aussi selon lui. Donc moi, le truc que je veux, c'est avoir un avis clair sur les joueurs, savoir... Euh, qu'est-ce qu'ils peuvent donner, s'ils seront dans l'effectif, voilà, et que le, le front office fasse ce choix-là, bon, ça, ils le feront, c'est sûr. Après, on aimera ou pas, mais je pense que c'est ce que je vais regarder, c'est qui, qui se fait une place ou pas, euh, qui, qui s'exprime ou pas, et ensuite... Je sais que ça arrivera pas, mais le fait d'avoir un petit peu une hiérarchie, comme on l'a dit depuis le début, euh, et d'avoir une certaine projection pour l'année future, parce que peut-être que tu drafteras pas exactement pareil, bien que j'aime pas cette idée-là, selon qui tu as envie de développer, euh, tu vois, qui sortira du banc, euh, qui tu auras en potentiel starter, ou qui sera là juste en fond de banc, tu vois, avoir cette idée-là. Et ensuite, ça permettra aussi, si tu as une petite hiérarchie, d'avoir... Euh, un début de connexion entre certaines certains joueurs un début d'harmonie peut-être en sortie de banc je te donne un exemple et ça je suis content ça va te faire plaisir mais si tu sais que l'année prochaine en sortie de banc tu auras du Tide Jérôme et du Bradley fais les jouer ensemble fais leur faire des pick and roll dans tous les sens et ils auront une bonne ah, connexion bah, on... et ça sera intéressant on l'a vu. Ouais. vu on l'a hein, vu a, en plus il oui, oui. y a
1: Tide Jerome maintenant qui, qui fait des passes comme Magic là. Donc, <rire> euh... ça on l'a vu
2: Et ça marche très bien
0: et ça marche très bien. Donc voilà mon point, c'est un peu se mettre des des euh, statuer sur, sur ces joueurs-là, voir qu'est-ce qu'ils peuvent donner, est-ce qu'on les continue de les développer ou pas, est-ce qu'on les prolonge, est-ce que voilà... Euh, sachant que la plupart des joueurs, s'ils n'ont pas leur place là, ça va être compliqué pour eux de rebondir, je pense, parce que là, actuellement, euh, au Thunder, tu as, as les chances de jouer. C'est peut-être l'équipe où tu peux le plus jouer. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être quel joueur, vous, vous attendez une confirmation ou non, ou de couper. Euh, mais moi, je voudrais vraiment regarder dans la globalité. Quoi.
2: Bah, déjà, avant de, de parler des joueurs, on ne peut que être d'accord avec toi. C'est l'objectif de la saison. De toute façon, euh, statuer ses contrats, savoir sur qui... Euh... La franchise va s'appuyer l'an prochain et se fixer sur l'avenir, tout simplement.
0: Mmh, je suis d'accord. En vrai, on le sait depuis le début de saison. ça. C'est juste que le fait qu'on soit un peu trop fort à un moment, euh, ça a un peu décalé les plans. Mais alors là, on est dans le full test. quoi. C'est le casting de, de,
2: pour tout. quoi. C'est ça, et on verra aussi euh, ce que ça donne les contrats de 10 jours. Apparemment, Justin Robinson, ça restera pas. Ouais, peut-être il sera jusqu'à la fin de saison,
0: mais tu vois, quand il commence déjà de plus jouer, ah, tu te dis... Ça sent pas bon quand même. Ouais, ouais, c'est ça, il joue que les cinq dernières minutes contre Philadelphie, tu vois, je sais pas. Et puis, il n'y a plus de place aussi dans l'effectif,
1: hein, parce que si Miller a été coupé, c'est parce qu'il fallait une place pour deck. Hein, aussi. Ça, on l'a pas dit, mais euh, le Miller a été coupé pour faire de la place dans l'effectif. Donc, euh, bon, euh, t'as as beaucoup de tests, après... Euh... Je sais pas si on aura vraiment une hiérarchie, comme dans le sens dont tu l'entends, Pierre. Je pense qu'on aura des joueurs, mais une hiérarchie, je suis pas convaincu qu'on aura ça d'ici la fin de saison, et je pense pas que ce soit le but réellement du Thunder.
0: Le but, c'est d'avoir des certitudes sur les joueurs, mais d'avoir une hiérarchie, je suis pas convaincu. Je suis d'accord avec toi. Le mot certitude est important là sur ces joueurs-là. Moi, c'est que j'aimerais bien avoir la hiérarchie, mais je pense qu'elle viendra pas. On l'aura, nous, de notre avis, tu par exemple, mais... Euh, je ne suis pas sûr que il ouais, y ait une hiérarchie.
2: Comme Pierre il l'a dit, il y aura pas de... enfin, je pense pas qu'il y aura de hiérarchie. Par contre, je pense qu'il euh, y aura une anticipation de la hiérarchie pour l'an prochain, de savoir quels joueurs pourront être euh, remplaçants, voire titulaires l'an prochain, sur quels joueurs tu vas t'appuyer, et déjà le savoir avant même que euh, la saison débute l'an prochain.
0: Bah, après, ça va de qui tu draftes, mais bah, ouais. en, en starter, honnêtement, on a déjà quelques certitudes, j'ai l'impression. Euh... C'est-à-dire que s'ils sont là, je pense que Chez, Dort et Bézilé sont titulaires Eh hey, T'as une vraie question qui se pose avec Poku et Bézilé, moi, je trouve. Tu trouves, ouais, tu vois, bah ça peut être ça peut être un dernier point à regarder, c'est jusqu'où, je l'avais un petit peu noté, mais c'était un bonus, mais un Poku, jusqu'où il peut s'affirmer, parce que lui, ça peut être un gros gagnant de cette fin de saison, dans sa progression et dans son l'évolution de son rôle, hein. Ah bah oui, bah c'est le gagnant du
1: All, depuis le retour du All-Star Wreck, c'est lui le, le grand gagnant du truc parce que tu as Beazley qui a loupé euh, 16 matchs et t'as lui qui a commencé vraiment à montrer euh, ce pourquoi OKC est monté pour le drafté. Euh, mais tu vois, je pense qu'il y a il y aura une incertitude quoi qu'il arrive sur le poste 5. Ouais, parce que t'auras pas pas dehors
2: fort de on a Donc, <rire>
1: Il y aura des incertitudes sur le poste 5, donc, euh, parce que euh, tu vas te poser la question, est-ce qu'une raquette Poukou-Baisley en 5, c'est vraiment euh, quelque chose non, que euh, tu on, peux associer On
0: startera pas ça, en plus, c'est sûr.
1: Bah voilà, donc, euh, t'as une bah, as une incertitude, du coup, sur le poste 4, puisque euh, quid de Poukou titulaire, quid de Baisley titulaire, pour moi, t'as vraiment deux starters... Euh, qui seront sûrs d'être là l'année prochaine, c'est chez Dort. Mais pour les autres, je pense que tu peux quand même te poser la question du fait que bah, ni Poku, ni Bazley sont réellement
0: capables à l'heure actuelle de jouer 5. Ça dépend de qui tu draftes aussi, hein, parce que tu peux mettre du Poku en 3 si tu draftes autre chose, tu vois. Euh, tu vois, c'est pas exclu qu'on start... Imagine, ça draft Mobley, je te donne un, ex... je donne un exemple. Tu peux mettre mobly bazley Poku, chez Dort. Trash, pas ou alors tu décales et tu mets Malédon et tu sors un Bezley ou un Poku, tu vois. Ou alors tu fais sortir Moby du banc et tu mets un autre joueur. Bon, là sur le poste 5, c'est plus compliqué. Euh, après, si tu drafts un plutôt un guard, c'est un, une autre problématique, tu vois. Encore une fois, mais, tu vois, mais en fait, même sur Poku, il, en soi, il faut statuer parce qu'on le fait évoluer en 3, des fois en 4. Euh, très rarement, très 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 rarement en 5, c'est pas trop arrivé, voire pas du non tout. Non, non, ça arrive. Non, c'est même pas arrivé, mais tu vois, en 3 ou 4, c'est pas du tout la même chose. Enfin, parce que Beazley, par exemple, on l'a déjà dit, on le voit pas, nous, évoluer en 3. Euh... Donc, tu vois, c'est pas la même chose.
1: Bah non, mais la question, effectivement, de, de qui tu drafts va se poser, parce que si tu drafts Kale, bon, bah, la question se pose pas trop, tu peux le mettre en 1, en 2, en 3, y a pas de souci Si tu commences à drafter Suggs, qui est un meneur, t'as déjà une problématique qui se pose. Et la problématique, elle se pose encore plus si tu choisis un des trois entre Mobley Green, qui est un 2, qui est pas vraiment un meneur, et elle se pose encore plus si tu drafts Kuminga. Je Kuminga, je pense que, que, que... c'est
0: plus, ouais, ouais.
1: Ah, pourtant, moi, je l'aime beaucoup, hein, même s'il a plein de défauts, vraiment plein de défauts, et Kuminga, vraiment, ça va être comme Poku, faudra pas te juger sur son année rookie, parce que vraiment, il va être, il est pas prêt pour la NBA, euh, mais si tu te retrouves avec, euh, Kuminga, qui est un 3, que moi, je vois potentiellement évoluer en tant que poste 4 ouais, dans la NBA, beaucoup, là, pense, tu te retrouves ouais.
2: avec, hum tu te retrouves avec de grosses interrogations. Mais pour le coup, on parle déjà de l'an prochain, de... de qui on va drafter possiblement, mais moi, je ne suis même pas sûr que, entre... dans le débat euh, beysley beaucoup je ne suis même pas sûr que Beysley soit là l'an prochain. Donc, il y, y a tellement d'incertitudes que c'est très compliqué. C'est fort possible, enfin, c'est fort possible. C'est possible, en tout cas, qu'à la draft, il soit échangé pour qu'on aille mmh, chercher le com com ou... Comme presque
0: tout le monde, en soi, hein, d'ailleurs. C'est ça, <rire> donc voilà moi c'était le, bah, coup, le point que je vais regarder euh, c'est à ça que serviront les matchs tu vois
1: euh, les 20 matchs si t'as Poku et, et Beisley en compétition bah tu te sers des 19 matchs qui restent pour savoir euh, lequel euh, potentiellement prend un
0: avantage sur l'autre moi j'aimerais bien qu'on teste euh, même si ça marche pas autant que ça marche pas maintenant euh, de mettre Poku et Beisley à l'intérieur bah on a fait euh, une petite
1: séquence là de 2-3 minutes dans le gardesh time où on fait jouer Beisley en 5 mais euh... En dehors de ça, on l'a pas vu vraiment. Tu vois, si tu pouvais virer toutes les minutes de Moses Brown et que t'en mets un peu plus à Tony Bradley et que t'en mets à, à Baisley en 5, je trouve que ce serait intéressant. Tu pourrais vraiment avoir, euh, peut-être pas des certitudes, mais déjà un peu plus d'infos sur, de 1, la capacité de Poku à jouer 4 et de 2, la capacité de Baisley à
0: évoluer au poste 5. Ouais, je suis d'accord.
2: Je demande qu'à voir, hein, mais pour Baselet en 5, moi j'ai un, un petit peu de mal. Euh, je pense que c'est ouais, être...
0: plutôt pas le seul. et hein. oh, non, mais ça, ça... Et ça... Euh... Et ça, se... Et ça se défend complètement en soi, parce que. Mais au moins, essaye. Oui, c'est ça. ça. Essaye
2: surtout sur cette fin de saison où, franchement, on s'en fiche justement. Si on perd c'est bien, donc euh... allez, on le met en 5, on voit ce que ça donne. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis.
0: Parce qu'on l'a presque quasiment jamais vu en fait. Donc nous, on l'imagine dans le futur. On où... l'a vu en playoff Ouais. Où on et vu... c'était vachement bien. Un match, fin... Donc c'est juste avoir des infos sur euh, sur si ça peut euh, si ça peut marcher. Est-ce que messieurs, vous avez d'autres points que vous souhaitez aborder ou euh, on a fait le tour
2: Bah j'en ai un qui... <rire> qui va déclencher les enfers. C'est le Com Moses Brown justement. Quoi on en a parlé tout à l'heure. <rire> Et euh, bon, euh, on va pas abuser non plus. Je le vois pas avec un avenir phénoménal. Ce sera pas Rudy Gobert. Hein. Mais euh, moi, j'attends sa fin de saison qui trouve un meilleur placement défensif. Encore hier catastrophique. Euh, J'ai l'impression que il, sur Mbid il laissait euh, il laissait, euh, totalement la ligne de fond à Mbid mmh. enfin, J'avais je... euh, l'impression qu'il attendait une prise à deux alors ouais. qu'elle n'était pas là. Ah bah C'est exactement euh... ça
0: l'idée que je me suis fait en regardant. Il orientait vraiment vers le fond, mais pas très agressivement. Et la prise à deux venait ou très faiblement, voire pas du tout. Ouais, et fort. du coup, c'était... Euh... Edby faisait un dribble, il lâchait un lay-up, et il était même surpris, j'ai l'impression, de la défense. <rire> ouais. Oui, il l'a fait deux ou trois ouais, fois, hein. c'est ouais. pas
2: arrivé qu'une fois. C'est euh, vraiment inquiétant, mais pour le coup, euh, le placement défensif, que ça arrive en fin de saison ou que ça arrive même un petit peu plus tard, bah c'est un point que je trouve quand même très facile à régler. Euh, L'Od egnolte il a dû lui dire, euh, euh, après les deux ou trois fois, c'est quand même pu arriver, heureusement. Quoi. Bah et... Non, puisqu'il a pu jouer, <rire> c'est ce que j'allais dire, il a moins joué après. Il... il a moins joué, mais il a joué quand même. Et au-delà de cet impact défensif, j'aimerais qu'il soit meilleur aussi en attaque. Je ne demande pas euh, des bras roulés, je ne demande, demande pas d'effet de oué, je ne demande pas du shoot, je demande juste euh, du rebond, du dunk et euh, les poignées faciles, les mettre. Euh, je ne demande pas grand-chose, mais euh, si... C'est fait... déjà beaucoup
1: trop pour nos <rire> je Je ne
2: suis pas d'accord, tu vois. Non mais... Et euh, s'il si ouais. arrive à s'imposer en attaque et être euh, un minimum régulier, euh, à prendre ses rebonds, à mettre euh, quelques dunks par match... Euh, à rentrer euh, ses doubles pas euh, plutôt faciles, euh, qu'il n'ait pas besoin de quatre bons offensifs pour marquer, et ben ce sera déjà assez encourageant, et euh, on verra ce que ça donne l'an prochain. Du coup.
0: Juste déjà qu'il se rapproche de son niveau qu'il avait juste avant de signer le contrat, et qui lui a permis de signer ce contrat-là. en fait euh, parce, que rien, parce que mine de rien, le 20-20, oui, on dit que c'est des stats dans le vide, etc. Machin, mais il était quand même plus agressif, il était un peu plus dominant, il posait un peu plus de problèmes aux défenses adverses, euh, parce qu'il courait, parce qu'il allait chercher beaucoup de rebonds offensifs, etc. Là, son impact, il a bien diminué depuis, depuis euh, quelques matchs, et juste qu'il retrouve un impact qui qu qu lui vendait au moins un peu de hype, quoi, parce que là...
2: S'il retrouve son impact d'avant-contrat, comme tu dis, mm. euh, moi, j'ai aucun problème à le voir l'an prochain jouer euh, en sortie de banque, quoi, et avoir quelques minutes et continuer à essayer avec lui, régler ses problèmes défensifs, régler... Euh, c'est une main catastrophique, il n'y a aucun toucher, il faut améliorer ça. Quoi. Mais du coup, c'est pas les points les plus difficiles à... à progresser. quoi Le toucher un petit peu, mais... Le toucher un petit peu, mais la défense, franchement, le placement défensif, c'est pas compliqué. Il faut un peu de temps, mais une fois qu'on lui dit les choses, là, qu'il a eu sur MBID, j'espère que ça ne va pas se reproduire. c'est quand même pas quelque chose de difficile à comprendre bah non non mais après est-ce
1: que c'est difficile à comprendre pour Moses Brand ça c'est la question qu'on se pose Moses Brand qui d'ailleurs est né le même jour de la même année que moi je viens seulement de le découvrir là sur, ah bah, sur sa alors, page basketball référence ça, est... on est né le même jour de la même année ça, un le 13 signe. octobre mais c'est magnifique le 13 octobre 99, ouais, bah on est lié, bah, effectivement, on est lié de par notre date de naissance et de par notre niveau au basket aussi. <rire> euh, non, bah, bon, je vais pas me répéter sur Music Brand, j'aurais déjà euh, mis un sacré paquet euh, de, de, de taquets à Brand. Euh, moi, j'avais bien aimé, et après, quand il fait son 20-20, c'est sur la raquette de Boston aussi. Oui. Donc, euh, la raquette de Boston, c'est aussi un joli salon de porte ouverte, mais... Euh... Ouais bah effectivement, s'il pouvait mieux défendre, moi, ce dont vous avez parlé de la ligne de front, je suis d'accord, mais il y a surtout des actions où il y a MB qui se projette vers le panier et où Moses Brand fait même pas l'effort de l'empêcher d'accéder au panier, il
2: recule.
0: Hmm.
1: Bah non, fais pas ça quoi. Et, euh, en défense, euh, progresse un petit peu, déjà arrête de systématiquement piquer le rebond défensif à tous tes coéquipiers. Euh, ça Alors ça te fait faire des stats, hein. c'est bien pour ceux qui lisent les stats le matin au réveil. Mais euh, pour ceux qui regardent vraiment les matchs, on voit bien que tu fais un petit peu des stats dans le vide. Euh, ouais, bah, progresser en attaque ou revenir à, à ce niveau qu'il avait un petit peu près que signature de contrat en attaque, mais euh, malgré tout, euh, tu vois, euh, typiquement, un joueur auquel tu peux le comparer, c'est Mitchell Robinson. Mitchell Robinson qui n'a pas de main non plus, mais comme c'est un joueur qui ne fait que des dunks, bah, a des pourcentages historiques de réussite au tir, par contre Mitchell Robinson, en défense il se donne, il est vraiment excellent Moses Brown, vu son physique tu vois, on parlait de Tony Bradley en disant qu'il avait pas le physique le plus avantageux de toute la NBA, par contre en défense il essaye de faire avec son physique Moses Brown, il est tellement athlétique qu'il devrait même pas sortir au large parce qu'il n'a pas la vitesse pour, mais au moins sous panier dominant, là c'est pas le cas Utilise, utilise ton physique quoi. Et euh, je sais pas s'il si va être capable de le faire dans les dans les matchs à venir.
2: Bah moi au contraire, justement, je me dis que euh, il a un physique, une fois qu'il aura compris euh, comment jouer au basket, et ben ça va aller tout seul quoi. Et pour moi, euh, comprendre comment on joue au basket, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Ce qu'il y a de plus dur, mais... c'est avoir le physique et le physique il l'a Je
1: sais pas, il y a plein de joueurs il euh, y a plein de joueurs qui sont draftés que pour leur physique et qui deviennent jamais des joueurs de basket. Hein.
2: C'est sûr. Et du coup, euh, je lui laisse le temps. Ça fait que. Euh, oui, par contre, deux mois. Euh, nous, on est,
0: on est assez dur avec lui, mais il reste jeune. Son contrat est pas garanti, donc tu prends aucun risque. Il est, il a pas beaucoup d'expérience. Il a très peu joué. Euh, ouais, il faut aussi lui laisser le temps. Pour le coup, lui aussi, s'il avait un niveau de, de guard à côté de lui plus élevé, peut-être qu'il serait meilleur aussi. Euh, on le voit direct quand tu le sers mieux, c'est quand même plus favorable pour lui, parce que. Bradley il est mis en valeur aussi un petit peu parce que Jérôme le sert super bien là où Braun il Oui c'est se passe aussi c'est à une double il connexion. Tu vois que Braun est Malédon, il n'y a pas une connexion je pense pas que ça soit que de, que de la... Bah ou alors c'est du edge mais ouais. c'est... Euh...
2: Braun c'est pas si affreux sur Pick and Roll c'est pas fameux c'est moins bien que oh, il Bradley pas il y a du travail mais enfin, il, il s'est pas roulé mais il s'est récupéré le ballon et donc
1: oui mais pour pouvoir être en position de récupérer le ballon faut savoir te placer aussi et quand tu fais un pick and roll, il euh, y a aussi la phase je pose un écran.
2: <rire> ça, c'est compliqué,
1: euh, c'est vrai. Ça, ça, ça aussi, c'est compliqué pour Moses Brand. Donc, euh, tu vois, à l'heure actuelle, l'année prochaine, si on se projette sur l'année prochaine, sur le poste de backup pivot, je préfère avoir Tony Bradley
2: que Moses Brand. Ouais. Alors
0: actuellement, Largement, moi aussi, ouais. ouais. Euh...
2: Mais, euh, euh, si. Bon, le plafond, ça veut tout et rien dire. Mais si on parle de plafond, celui de Moses Brand, mm. pour moi, il est supérieur à celui de Bradley.
0: Ça, ça, je suis, je suis de Charles Robinson. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord avec toi. Sans son son plafond. Si tout se met à cliquer, euh, si te fait une intersaison de malade où il progresse euh, comme euh, comme jamais, euh, je suis d'accord avec toi que son plafond est plus élevé peut-être que celui de Bradley. Ça, c'est ça, ça, je suis d'accord. Après, là, je rejoins qu'on par c'est que l'année prochaine, allez, Brown troisième pivot, Bradley deuxième, et tu trouves un pivot titulaire correct, quoi, tu vois. Et Brown joue que si. Ouais, voilà, tu, Bron joue que s'il y a besoin, s'il y a des blessés, s'il y a des fautes, etc. Et après, il est plus ou moins bon, il arrive à se faire une place ou pas. Mais je vois, j'aimerais plutôt cette hiérarchie là quoi
2: Bon, on verra, on verra. Je pense que de toute façon pour Bron il faudra attendre de ce qu'il fasse à l'intersaison. Parce qu'il y a un paquet de trucs à... où il doit progresser, comme on l'a dit, de toute façon, en défense, son placement, ses petits and roll Mais j'arrive pas à comprendre... Euh, euh... Enfin, j'arrive pas à voir le scénario où il progresse pas là-dedans, en fait. Pour moi, faire un pick and roll, c'est pas la chose la plus compliquée à prendre en NBA, se passer en défense non plus. Donc euh, je pense qu'il a besoin d'une intersaison déjà, et après on verra ce que ça donne. Si, si on voit aucun progrès, euh, si voit aucun progrès euh, en début de saison prochaine, euh, tant pis, on passe à autre chose, et puis voilà. Mais s'il si, si fait d'immenses progrès, euh, ce qui est probable, pourquoi hein, bah, pas continuer d'essayer. Ouais. <rire>
0: c'est van d'insider de, de, de et euh, billets pro fantaisie. J'ai failli dire
1: d'ab folle, hein, mais je
0: euh, bon, <rire> pas fait. Euh, Constant, toi, est-ce que tu avais un dernier point à aborder avant de conclure ce podcast Ah oui, alors, on l'a mentionné tout à l'heure, c'est
1: le nouveau Magic Johnson. <rire> euh, c'est Tide Jerome. Alors lui, il, il me fait plaisir, mais vraiment, il me fait plaisir. Je pense que, que Bradley et Tide Jerome avec Kenrich... C'est mon. dans mon top 3 de, de, de mes chouchous. Parce que vraiment, je trouve qu'ils sont euh, bah bons déjà, ce qui change de pas mal de joueurs dans cet effectif, et qui sont intéressants. Alors, je suis un petit peu inquiet, je vous avoue, par la situation de Tay Jérôme, avec l'arrivée de Misich l'année prochaine. Ça, ça m'inquiète un petit peu, parce que euh, tout dépend, alors encore une fois, tout dépend de qui sera drafté, mais si tu draftes un un guard, ou si tu drafts en tout cas un, un extérieur, bah, malédon sera euh, probablement relégué sur le banc, et euh, bah, euh, fatalement, euh, Jérôme peut se, se retrouver avec euh, du temps de jeu en moins. D'autant plus si Messitch arrive, Messitch est capable de jouer poste 1, poste 2, je pense, euh, il peut vraiment se retrouver avec du temps de jeu en moins. Donc, ces 20 matchs-là qui restent, ces 19 matchs qui restent, c'est le moment où Tide jérôme fait ce qu'il fait actuellement, c'est-à-dire qu'il doit se montrer. Euh, il a eu un petit passage à vide là euh, ces derniers temps, où c'était moins bon, Là, euh, bah, à partir du moment où on a commencé à perdre. là, Il y a un match contre Toronto où il est out, et euh, les matchs d'après, c'était vraiment moins bien. Euh, contre Cleveland, il a fait son record en carrière, euh, Ça, c'était c'était vraiment bien, où il était à droit. Euh, contre Philly, hier, euh, il était euh, un peu mis sur le banc, c'était Howard qui jouait euh, par rapport à lui, ce qui m'a un petit peu agacé. Mais euh, sur la vingtaine de minutes où il est là, euh, je trouve qu'il est efficace. C'est l'un de nos meilleurs joueurs euh, l'année dernière. Donc euh, ouais, euh, il est un poil plus vieux que tout le monde. Euh, il va arriver sur ses 24 ans, ce qui va peut-être le desservir. Mais euh, tu vois là, sur ses 19 matchs, euh, à, à taille de prouver que... Euh, bah, il a le niveau pour encore être là en NBA l'année prochaine et que malgré le fait que t'es potentiellement missage qui peut qui puisse arriver et qu'on drafte un guard, bah, qu'il est quand même capable d'avoir sa place dans la rotation euh, l'année prochaine.
0: Je réagis par rapport à notre live de la semaine dernière où on projetait un petit peu qui serait dans la rotation euh, l'année prochaine. On avait Ty Jerome euh, tous les deux dans des euh, présents à court terme, si je me trompe pas, et on nous disait pas mal dans le chat, bah, ça va dépendre de qui on draft. Et là, ça avait encore plus le cas... Parce que Misic arrive. Euh, Misic, il vient, je pense qu'il a des certitudes qu'il va jouer. Euh, parce que c'est quand même un top joueur Euroleague, je pense tu lui dis, tu viens, tu joueras pas. Euh, je pense pas qu'il vienne, euh, comme Campazzo. je pense qu'il avait des certitudes sur le fait qu'il allait un peu jouer à Denver. Euh, du coup, effectivement, si tu draftes un guard, tu te retrouves avec 5 joueurs qui doivent avoir des minutes et qui sont plutôt bons, et le cinquième est peut-être plutôt Ty Jerome, je te rejoins là-dessus, parce que, ah bah, les donchés, potentiellement, ton drafté au premier tour, plus ou moins haut, et Missich, tu fais venir exprès, ah, bah, ça va peut-être passer devant Ty euh, Donc là-dessus, je te rejoins complètement, et donc ouais, c'est intéressant à suivre jusqu'où il va montrer, parce que là, il montre des très bonnes choses, euh, jusqu'où il va gagner la confiance du front office et, et des coachs pour euh, qu'il soit dans la rotation de l'année prochaine ce qui est intéressant c'est que par contre nos, nos guards peuvent jouer presque tous 1-2 euh, ouais. et là dessus tu, tu, tu poses moins de questions de complémentarité ça c'est un vrai avantage où t'as pas des purs 1 ou des purs 2 pour l'instant euh, mais effectivement il risque d'avoir euh, une forte concurrence sur ces postes de guards peut-être dès la saison prochaine euh, pour s'affirmer au funder quoi bah, moi, je limite l'impression qu'actuellement, hein, sans vouloir
1: froisser les fans de Malédon, mais j'ai l'impression qu'il est plus NBA ready que Malédon. Mmh.
0: mais le plafond est moins haut, et parce qu'il est plus haut, Ah, le plafond, c'est sûr que... qu sera toujours devant dans la rotation, ça c'est sûr et certain. Oui oui. Mais t'as euh... plus de sécurité, peut-être... Euh... Ouais, j's... ça, ça se défend. Mais tu vois, euh, Ty Jérôme
1: il joue euh, rarement plus de 25 minutes. Mmh. Et ça c'est pareil euh, quand tu vois que euh, je veux pas le critiquer parce qu'il a fait des performances tout à fait correctes. Quand tu vois que Howard a quasiment euh, 22 ou 23 minutes de temps de jeu, mh, bah je sais qu'on est dans une phase de test mais euh, Howard qui a plus de temps de jeu que Jerome, je, je je trouve pas ça normal. Et moi j'aimerais bien voir Tajiro euh, bah un peu plus euh, un peu plus s'exprimer et avoir un peu plus de temps de jeu tout comme Tony Bradley, tu vois, il y a peut-être euh, comme tu l'as dit, il y a peut-être une relation à développer entre les deux
2: le coup, j'ai du mal à bah, comparer Howard et, et Jérôme parce qu'ils ont pas du tout le même poste, pas du tout le même registre. Et même s'il a, il a peut-être pris un peu de temps de jeu à Jérôme, je pense pas que sa concurrence, elle soit là. Et après, par rapport à Mitchitch, euh, l'an prochain, moi j'ai du mal à le voir euh, voler la place de Jérôme. Parce que euh, je vois plus un scénario à la Vincent Poirier. Euh, il arrive en NBA. Euh, s'il arrive à se faire sa place, tant mieux. S'il n'arrive pas,
0: euh, tant pis. Et ah, puis, mais c'est euh... un autre calibre que... De reliques que, que Poirier, je pense. Hein.
2: Bah Poirier, ouais, ouais. Poirier, je connais pas assez Missic, hein, mais Poirier, euh, c'était ouais, quand même ouais. un des gros rebondeurs euh, en Europe. Euh, il avait Missich. déjà fait ses
1: preuves. Missic, il a la hype de Teodosic avec 8 ans de moins, que quand Teodosic est arrivé en NBA. Bah c'est à, à peu près ce niveau-là, c'est un top meneur européen, mais euh, comme Missic est plus jeune... Et que Teodosic est arrivé un peu tard en NBA, euh, il a cette réputation d'un de des meilleurs meneurs d'Euroleague. C'est un
0: mec qui est en 16-2-5 en 30 minutes en Euroleague, quoi.
1: Voilà.
2: Ouais, mais il est aussi plus vieux, quoi.
0: Ouais. À a quoi, 26-27 ans, hein, Missich tu... Après, on n'aura peut-être pas ce cas-là, où Ty Jerome, ça sera un asset à la prochaine draft, aussi. C'est possible. possible.
1: Dans ce cas-là, tu peux tu peux utiliser cet argument pour quasiment tous les joueurs qu'on a cités dans le podcast.
0: Oui, c'est pas, pas faux. Mais si as, tu commences à avoir un embouteillage en fait, un petit peu sur ce poste-là, euh, bah ouais, ce sera peut-être intéressant de, de le trader plutôt que de l'avoir en cinquième guard qui joue jamais, tu vois. Parce que lui, ah, il a un non, petit non, profil. Tu vois, donc euh... Euh, après, ouais, la comparaison avec Malédon, j'ai l'impression que Tyzerum est plus créateur et a plus à balle en main que Malédon quand il est sur le terrain, tu vois. Euh, parce que Malédon joue avec Pocou, joue avec Bezley, qui prennent pas mal la balle, du coup ils sont pas exactement dans le même registre pour l'instant, euh, et Malédon sera toujours favorisé par rapport à Jérôme, ah bah sûr. oui. et, je, et, et heureusement d'ailleurs, j'ai envie de dire, <rire> euh, mais ouais, ça va être intéressant de voir, euh, de voir euh, lui, cette, son intersaison aussi, euh, voir comment il est traité, si tu vois que tout le monde arrive sur son poste, je pense que même lui, il se dira, ah, bon, <rire> faut peut-être que j'arrive à, à faire mon trou ailleurs, parce que ça devient compliqué quoi, ou alors, il va peut-être prendre le challenge et dire,
1: euh, bah, il y a le qui arrive, je vais vous montrer qu'en fait, le, le remplaçant au poste de deux, euh, c'est moi, en fait. Ouais. Bah,
2: si c'est ça, il aura tout gagné. Ouais. Mmh. Et il aura sa place peut-être même à long terme, en NBA, euh, s'il arrive à se faire sa place là. Ouais.
1: Tu vois, tu peux faire une, euh, tu peux avoir un 5 euh, du banc l'année prochaine où c'est Malédon, Ted Jerome, Kenrich, Beasley et Upuku avec euh, Tony Bradley bon bah c'est pas c'est pas non plus euh, extraordinaire mais je trouve que en termes de QI basket,
0: en termes de complémentarité t'as quand même un, un joli petit effectif quoi. ouais je suis d'accord tu peux même euh, mettre un SVI en 11 euh, si t'as besoin de shoot etc euh, sur par passage tu vois sur long profil non c'est plutôt correct et je pense qu'on aura le temps de pas mal euh, euh, projeter ce qu ce, qu ce qui va se passer à cette, à cette saison et notamment bah, nous de statuer sur ce qu'on ferait avec tous ces, ces contrats euh, qu'on a pu citer euh, et on va conclure ici. Merci les gars d'être venus. Merci euh, Sanson notamment pour ta deuxième. J'espère que ça, ça s'est bien passé. Qu'on t'a pas Mais mangé, oui, et constant.
2: C'est un grand plaisir. Hein, en fait, de toute façon. Euh, au mort, ça y est. Ouais, ça
0: y est. Tu peux, ça y est. T'es plus un rookie. Bientôt, tu, tu seras un vétéran NBA. On euh, en parle <rire> Il faut euh, mon contrat vêtant. Comme d'habitude, les rappels. Euh, bah, suivez euh, suivez nous tous sur le compte WearFunderFR sur, euh, sur Twitter mais aussi sur Instagram euh, le podcast est retrouvé sur toutes les plateformes d'écoute donc euh, n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à commenter aussi notamment sur Apple Podcast abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube à notre chaîne Twitch pour louper aucun live on sera de retour dès la semaine prochaine en live on a annoncé aussi des gros événements en live la loterie par exemple la draft c'est sûr qu'on manquera pas ça donc abonnez-vous à Twitch euh, ça fait toujours plaisir d'être de plus en plus nombreux dans la communauté et on se retrouve très rapidement et bien Bon match du Thunder ou, ou bonne purge, j'ai envie de dire. Bonne sieste, voilà, bon courage. Parce qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué quand on se lève la nuit pour regarder euh, des, des, des blowouts, il faut le dire, mais on est encore là.
1: Les blowouts qu'on est en train de se manger, vous serez content le 22 juin ou juillet, je ne sais pas, non, 22 juillet juin 29 juin, au moment de la draft, quand on aura deux pics dans le
0: top. <rire> c'est ça.
2: On n'est pas obligé de prendre des bleus à août aussi. On hein. <rire> perd un point, ça me va à chaque fois. Oui, mais
1: c'est <rire> encore cette question de d'avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est ça. Je préfère perdre de 40 que gagner de 3. Je te rejoins.
0: On, on va conclure là-dessus, mais c'est notre sentiment global. Merci d'avoir écouté et salut à tous.